0: Hola, hola, bienvenidos a este segundo episodio de podcast con nosotros. Eh, ahorita Tati les va a decir el nombre que ya decidimos. Yo estoy encargado de la presentación, entonces no les voy a decir eso. Eh, bueno, espero que todos estén muy bien, que hayan disfrutado mucho, que sigan muy fuertes, muy resilientes con toda esta cuarentena, con el COVID-19, que, que mejor dicho se abracen a distancia. Pero que se quieran entre todos Que nos tenemos que querer mucho en estas épocas eh, Bueno, aquí vamos con este segundo podcast Mi nombre es Milton Y Tatiana que está a mi lado Ya les va a hablar, claro que sí Hola Ahí va.
1: a todos, bienvenidos nuevamente a Su podcast y nuestro podcast, claramente de, Del amor y otros negocios Hoy, el tema de hoy va a ser Acerca de lo que hemos hecho frente a cosas de emprendimiento y de cómo llegamos a Canadá. Eh, vamos a contarles un poquito acerca de emprendimientos que hemos tenido, ideas, proyectos que tal vez nunca se pudieron hacer, eh, pero que se tuvieron en mente. Y, y como vamos a darles como unos pequeños tips de qué consideramos que debe ser importante al momento de emprender. Y bueno, esperamos que les guste Let's
0: go, let's go let's
1: start A ver, empieza tú bueno, Cuéntales el... ¿por qué empezaste a emprender? ¿Qué te gusta emprender?
0: ¿Qué me gusta emprender, caray? Lo que pasa es que Vengo personalmente de una familia Que emprende mucho Que hace muchas cosas Que se inventa una cosa En, en un momento, en 15 días ya cambió a otra En 20 días cambió a otra de esta familia de emprendedores tanto paternos como, como o sea, tanto mi, la, la, la familia paterna como la materna tienen su lado de emprendedor su lado de comerciante por así decirlo solo unos pocos lograron llegar al, al éxito si se puede decir así y es porque lograron encontrar eso que se llama la organización la constancia y la fuerza en los negocios entonces, eh, en mí estaba implícito eso realmente. Creo que estoy muy buñuelo que decimos nosotros los colombianos. O muy buñuelo en eso todavía porque pues, mis hermanos, mi, bueno, mi hermano, mis primos o algo son de pronto un poco más, más duros en el tema. Pero bueno, o sea, desde pequeño lo que no sé si muchos lo hicimos creo que sí, o sea, yo escucho mucha gente que dice, ay no, yo era muy negociante porque vendía dulces en el colegio eso mucha gente lo hicimos y pues desde ahí se empieza algo eso te enseña primero a negociar y a ofrecer tus servicios entonces desde ahí pues bueno, es lo, obviamente yo lo hice, Tati lo hizo, vendimos dulces en el colegio, en la universidad eso fue eso puede llamarse como el primer emprendimiento por así decirlo pero como llamamos constancia, entonces seguimos con más emprendimientos. Ya después de eso nos graduamos y todo eso. Y ¿De qué
1: pues. te graduaste? Cuéntanos.
0: Me gradué del colegio primero, ¿no? Porque vendía del <risa> colegio. Me gradué de negocios internacionales. Eh, pues, bueno, negocios internacionales porque bueno me gustan los negocios y que no hay que negociar entre países y... Eso es bueno, eso es verdad y es mentira Porque eso es lo que uno de primiparo siempre le dicen Cuénteme usted qué piensa hacer con esta carrera Y uno dice, ay, voy a viajar por todo el mundo y hacer negocios Y, y cerrar muchas, eh, no sé, hacer muchos acuerdos internacionales Y voy a hablar cinco idiomas Eso está muy bien en los sueños Y pues hermano, chévere si lo logra Pero porcentaje es bajo porque toca trabajarle fuertemente y, y seguir especializándose en eso Pero bueno
1: Bueno, ahora hablando un poco de mí Frente a las cosas del emprendimiento solo, la familia, solo mi familia paterna Ha sido emprendedora Mi familia materna La verdad todos han sido como muy conservadores En el aspecto de no Toca tener un trabajo A veces sí como bueno tratar de tener Como algo adicional, pero siempre lo principal Tiene que ser el trabajo Entonces digamos que tuve como esa ambigüedad en, en mi familia, porque mi papá sí, bueno, tuvo como unas empresas también, mis tíos, negocios, empresa, empresas y eso, que muchas pues han tenido éxito, pero digamos que así como Milton dijo, como que es importante eh, la constancia, entonces es importante tener claro que la constancia es un factor súper necesario para emprender. Eh, nuestros emprendimientos han sido, hemos hecho literalmente de todo sin pena, sin a veces de verdad, cuando uno quiere emprender se da cuenta que uno muchas veces no emprende porque hay muchas personas que dicen como no, es que emprendí de la necesidad tenía yo una necesidad digamos que nosotros en cuanto a necesidades de hablar de una necesidad como tal pues no teníamos, éramos muy jóvenes entonces eh, pues la verdad, como que no era algo que realmente hiciera falta, teníamos el apoyo de nuestras familias, pero realmente decíamos como nada. Cuando uno quiere lograr algo, tiene que hacerlo sin pena. Una vez tuvimos nuestro primer negocio, nuestro primer emprendimiento fue de comidas rápidas. Tuvimos un carro de perros, de hamburguesas, que nosotros mismos manejábamos. Y obviamente al principio Como que para la familia es como ¿Pero por qué están haciendo eso? o sea, ¿Por qué van a salir a la calle a vender si ustedes no tienen ninguna necesidad? ¿Tienen todo en su casa? ¿A ustedes se les paga estudio? Entonces como que siempre uno va a tener Como Por más de que Uno esté intentando hacer algo Siempre va a haber alguien que te diga Oye, ¿pero por qué estás haciendo eso? Ya después nuestra familia nos empezó a apoyar un montón Ya vendíamos un montón de cosas Y a veces se nos acababa como los productos y era como que mis papás Como bueno por favor tráiganme Cosas porque ya Necesitamos más No sé, más carnes, más panes O lo que fuera Entonces fue una super experiencia Aprendimos un montón Aprendimos también cómo, cómo hacer negocios Y cómo es tener un negocio juntos Ahí aprendimos eh, Lo que cada uno considera O de cómo cada uno Considera y cómo cada uno maneja sus finanzas Entonces fue una súper, súper escuela ese primer negocio Ya después de eso vendíamos velitas en Navidad
0: Bueno, es que en realidad sí hemos hecho muchas, muchas, muchas cosas Y emprender, emprender lo que les digo, o sea, desde vender dulces O sea, no sé, para mí el concepto de emprender es que tú Obtengas tus propios ingresos, ¿no? O sea, que tú salgas a la calle, que tú salgas a, al comercio en línea, que salgas a arrendarte un local y vender productos, servicios. El momento Uf. donde estás emprendiendo, en donde estás saliéndote de esa zona de confort y generando ingresos propios. ¿Sabes ¿qué pasó por lo menos con el carrito de perros? O sea, la experiencia fue brutal, fue muy chévere. Estábamos cada uno en las universidades. Entonces, la verdad... Nos ocupó mucho tiempo porque ustedes ven la gente que sale, sale a las calles, no sé, a veces... En algunos sitios salen solo en la noche, que es así hacíamos nosotros, de 6 de la tarde a 10 de la noche más o menos, o de 5 a 10 de la noche. Porque salíamos de los otros trabajos, yo en ese momento... Ah, mentiras, venía no, a la no, universidad, no. yo venía a la universidad y a las 3, 2 de la tarde ya estaba empezando el negocio ya teníamos que empezar a desmechar el pollo ya teníamos que desmechar la carne organizar los productos mirar que la pipeta del gas sirva no teníamos luz cerca entonces nos teníamos una lamparita Coleman que nos dio un Mi familiar abuelito. un familiar de, de Tati y con esa alumbrábamos todo el, el pedazo de
1: la calle en la que estábamos bueno fue, fue una experiencia súper bonita después de eso vinieron otros negocios muy sí. buenos
0: Este por lo menos lo dejamos Porque nos está viendo bien No estábamos Haciendo a los millonarios pero, pero estábamos bien Lo único es que nos estaba interfiriendo mucho Entre la, 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 la universidad y, y, y el trabajo Entonces decidimos dejarlo Decidimos dejarlo atrás eh, Tristemente nos tocó vender el carro todo, Pero ya nos dimos cuenta Que eso nos gustaba nos dimos cuenta que ahí nos había algo, que podíamos trabajar juntos que podíamos hacer finanzas juntos entonces ya después de eso pasamos a, a vender velitas en eh, la navidad, en la navidad. Juguetes. O sea, yo, 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 yo sé que eso estos podcasts lo va a escuchar alguien que no sea de Colombia entonces normalmente en Colombia el 7 de, de diciembre mañana. que es mañana hoy, sí que es mañana va, prendemos velitas todos enfrente de sus casas nos reunimos en familia y prendemos velitas que si no estoy mal es como que el camino que es la
1: a la luz o no sé camino no, de luz no que no sé.
0: algo así que no para qué nos ponemos a hablar <risas> miércoles pero no 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 algo así pero es chévere o sea es una tradición muy bonita es
1: como la apertura a las festividades de diciembre entonces es una tradición Súper, súper divertida entonces bueno solíamos comprar cajas de velitas comprar faroles y, no sé, los vendíamos a los vecinos Los vendíamos como, bueno, necesito, no sé Cinco paquetes de velitas De 10 faroles O sea, era muy chévere, era muy chévere eso eh, También en una navidad vendimos como Juguetes, un montón de juguetes Y nos fue súper bien Empezamos súper temprano la temporada porque la empezamos Desde el 7 con las velitas Como desde el 6 con las velitas Y nos fuimos trabajando hasta el 24 de diciembre Tarde Como tipo 8 de la noche hasta que vendimos El último juguete y ya entonces ahí empezamos después de eso tuvimos una empresa más digamos eh, ya una empresa algo más estructurado ya no era eh, ya no era como bueno ya era como una empresa más formal que era una empresa de lavado eh, de como de tapicerías más que todo era como enfocada a tapicerías de vehículos, compramos Todas nuestras maquinarias eh, A veces lo hacíamos Bueno, no, normalmente eran motos Solo como una vez llevamos en carro Porque era una zona más lejos Pero normalmente lo hacíamos como en moto Cargábamos todas las cosas Era súper, súper divertido Yo soy poco madrugadora Y a veces teníamos que madrugar un montón Para ir súper lejos A limpiar las tapicerías Pero la gente estaba súper encantada con el servicio Digamos que ahí lo trabajábamos Era con Cuponatic grupo Con Grupon
0: y Cuponatic. Bueno, lo que pasa es que ya cuando llegamos ahí fue un, un camino largo. O sea, sí. no, no fue como tan tan cercano. Fue oh, si hubo tiempo, años. trabajamos en un trabajo formal. Pues, trabajo formal me refiero un trabajo donde vas y te pagan un salario. Y con eso reuníamos dinero, ahorramos. Y logramos comprar nuestras máquinas para poder hacer los tapizados. Y era genial porque todo lo hacíamos a domicilio. No teníamos un local, no teníamos nada físico. Y Tatiana y yo éramos los secretarios, los administradores, los presidentes, los domiciliarios, los que iban a hacer el servicio Con <risa> nosotros postura. trabajó Checho, que es nuestro gran amigo, se llama Sergio Cortés
1: Y es que nos ayuda con toda la producción de audios
0: <risa> Él es el que está detrás de, de, de arreglar estos audios, el que está detrás de muchos, de, de, de el, nuestro cómplice de nuestros negocios y, y con él también fuimos, de, yo sé que él disfrutó mucho eso también, yo lo disfruté eh, cuando Tati no podía yo me iba con él a hacer los servicios eh, era muy chévere, era muy chévere porque ahí aprendes también el servicio al cliente eh, entiendes que es tener el cuidado de un carro nuevo, un carro viejo eh, sofás nuevos, entrar a casas de otras personas que no conoces entonces todo eso fue chévere, chévere, de, de ahí pasamos Creo que ya Ay, fue a la ventana de... Ah, no. Tenemos un top, un top acá entre, entre nosotros. Que se nos ocurrió una idea fabulosa, la idea millonaria. Y sabemos que era la idea millonaria, porque ahorita esa idea es, es millonaria. millonaria y estábamos... Bueno, yo estaba un día pensando como en se quiere hacer algo raro, algo diferente. Y yo dije, oye, ¿y por qué no hacemos una aplicación donde... Eh, no sea una aplicación del restaurante sino sea una aplicación que una muchos restaurantes que una muchos sitios y que sea simplemente que le escriba el domiciliario el domiciliario va y te hace la compra ya
1: Tenía. ustedes saben obviamente en Colombia hay un montón de plataformas así ahorita pero digamos que en ese momento todavía ese tipo de plataformas no existía y aquí después de esta esta idea que les vamos a contar van a venir ciertos tips que, nos, que lo aprendimos a lo largo de los negocios y es como que con esta idea eh, obviamente uno como estudiante teniendo un proyecto súper grande, tan genial o sea, escribimos el proyecto lo hicimos súper chévere y confiados como en las buenas intenciones de la universidad de si sí, ustedes pueden, emprendan y todo eso creamos nuestro proyecto de emprendimiento lo llevamos a la universidad a mi universidad, no voy a decir el nombre porque es innecesario pero... Eh, nos dijeron como no, la verdad ese proyecto se ve súper o sea, mal, no, eso no creo que funcione no, no, eso no tiene futuro, la verdad eso no funciona así Y no sé, literalmente como seis meses después, el proyecto que nosotros teníamos pensado Que era el que Milton ya les contó, marica, explotó, súper bueno Y nosotros como marica... Pues ahorita
0: ese proyecto se llama Rappi Y después esa, de ese han venido gente... más. Pues fueron los, los promotores, los fueron pioneros. los pioneros, perdón, los pioneros en de Colombia eso es. y, y bueno, o sea, de, de ahí vienen los tips que ya, ya se los vamos a dar Ya se los vamos a dar, entonces les vamos a contar eso, hicimos eso Yo toda mi vida me he arrepentido de no haber dado más constancia a ese proyecto Pero es igual después
1: hicimos millonario. uno como en una idea más Digamos que ya no nos... teníamos ese problema porque en ese momento Rappi igual pues no llegaba a muchas zonas Entonces donde nosotros vivíamos
0: logramos estructurarlo mm. para, para nuestro sector. Pero antes de eso nosotros ya teníamos otros negocios, o sea, no solo sí, nos sí, quedamos sí. en eso. Ya empezamos ah, no. a comprar y vender carros. Sí, sí, sí. Entonces, ya eso, eso es un negocio más familiar, entonces empezamos a aprender cómo era comprar un carro, cómo era verlo. Entonces empezamos desde un carro, un Chevrolet Sprint, un Fiat, no, empezamos con el Chevrolet Sprint. De ahí compramos una Tún. moto, ah no, primero fue una moto, después el Chevrolet de Sprint, después un Fiat 1, Que para los que saben un Chevrolet de Sprint puede llegar a costar en pesos colombianos son un millón de pesos o dos millones de pesos Y en dólares mil dólares, si sí mucho, dos, 500 dólares Entonces eso así fue que empezamos, subimos y subimos y subimos ya logramos tener un más dados, logramos tener un Chevrolet Aveo, logramos tener diferentes cosas, ahí logramos tener buenos ingresos, eh, en eso, bueno, eso también fue muy, muy buen aprendizaje que hicimos ahí. Y ya lo último.
1: El Antes de venirnos a Canadá. No fue nuestra idea como que retomamos esa idea que habíamos tenido cuando la universidad no como que no 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 nos dio como el respaldo o como la guía que necesitábamos decidimos como bueno no vamos a hacerlo por nosotros mismos y decidimos pues montar a tiempos domicilios a, tiempos a tiempo domicilios y amamos esa empresa también ahí éramos CEO secretaria domiciliarios de todo, hacíamos de todo. Eh, lo hicimos solamente como en el área donde vivíamos, con tiendas locales, restaurantes locales. Era súper genial. Todos los días publicábamos como, no sé, había un restaurante en el que siempre decíamos, como, bueno, vamos a poner ahí, como, ¿qué, qué tiene, cuál es el menú del día suyo. No, este es el menú. Ah, listo, lo publicábamos en nuestra plataforma, en Facebook. Eh, y ahí. Creamos un Whatsapp y la gente nos escribía como No, quiero tal almuerzo y a qué hora Y sí, no, lo quiero a, a, a las 12 Y tráigame con esto y con esto Llevábamos mercados eh, Vendíamos también como que en las noches no Que licores y tal cosa O sea, fue una experiencia hermosa bueno, Yo creo que ha sido uno de los proyectos Más hermosos, más divertidos Que hemos tenido, todo lo hacíamos en bicicleta Entonces era también súper ambientalista Era muy divertido También lo hicimos Bueno, nosotros juntos eh, como que teníamos otros chicos que también nos ayudaban en las cosas de los domicilios. Estaba Sergio que nos ayudaba en, también en domicilios, pero también siendo toda la parte de audiovisual de, la, de, de a tiempo. Entonces...
0: Sí, está, estaba fue, Sergio y estaba entre ellos, estaba mi primo. Nico. Estaba Nico, Nico estaba, estaba ayudándonos también con eso, también súper motivado. O sea, él cualquier cosa que, que, que yo emprendía, él, él quería estar ahí pero en esta sí logró estar ahí como, como ayudándonos literal, o sea fue como, como obviamente vamos a pagarle por su servicio a, nosotros a veces con Tati no recibíamos, no salario. recibíamos salario pero pues le podíamos pagar a, a los demás
1: bueno y aquí es donde vamos nosotros con los tips que tenemos precisamente para ustedes para emprender es el primero que Milton ya dijo es, es muy importante ser organizado y tener constancia porque la constancia es lo que va a permitir que independientemente de qué tan bien o qué tan mal las cosas se pongan usted pueda, usted, pueda, usted pueda seguir en su proyecto, entonces ser constante es muy importante
0: Hay uno muy importante que personalmente a mí me gusta mucho y es aprender a vivir con incertidumbre ...la incertidumbre es muy grande en los negocios... ...es muy grande la manera en, cuando tú empiezas a emprender... ...porque como yo le digo a Tati... ...a veces no le gusta esa frase... ...pero uno siempre tiene que estar preparado para lo peor... ...para cuando llegue lo mejor... ...pues mejor dicho... ...para cuando llegue lo bueno va a ser lo mejor... ¿sí ...¿me entienden? O sea, estar, estar preparado para eso... ...estar preparado que de pronto va a haber un, una caída de la empresa... ...una caída del emprendimiento... ...y uno tiene que ser constante, constante... en. Mejor dicho, estar preparado para la incertidumbre, como dice el consejo.
1: Eh, otro consejo que eh, es, creo que es muy, muy, muy mío, pero obviamente también en el, los negocios Milton lo ha aprendido y lo ha aplicado mucho, es uh, ser humilde, eh, porque siempre en las oportunidades eh, se encuentran en... En los lugares en los que uno menos se lo espera o menos piensa. Entonces uno tiene que abrirse a todo tipo, a veces de negocios y de clientes. Y fue lo que a nosotros nos pasó cuando teníamos un carrito de perros. O sea, es como que para muchas personas podían ver en eso algo pequeño, podían ver algo eso como algo no tan, tan positivo, porque no es gente que está vendiendo en la calle y eso. Pero detrás de las personas que, que venden... Hay seres humanos con muchas necesidades. Entonces siempre tenemos que aprender a ser muy humildes.
0: Hay otro que también es entre los importantes. Aceptar ayuda. Y de ese personalmente siento que eh, nos pudo faltar en muchos de nuestros emprendimientos. Eh, no faltar, o sea, permitirnos esa ayuda. Porque nosotros personalmente somos tan... ...celosos con nuestros proyectos... ...que muchas veces decimos como... ...le contamos a esa persona... ...que vamos a hacer ese proyecto... ...y esa persona lo puede hacer... ...tiene la capacidad económica para hacerlo... ...y pues nosotros ya elegimos la idea... ...y él simplemente nos va a dejar atrás... ...entonces... ...evitar eso... O sea, ...ahorita he aprendido mucho que... ...hay muchos fondos de inversión... ...hay muchas personas que están detrás... ...de emprendedores para... ...poder invertir su dinero... ...para poder acompañarlos... Eh, este, este loco de Rappi Se fue a Silicon Valley Para que les hicieran el, el patrocinio de, su, de, su, de sus domicilios Que es el que le digo que No nos no robó la idea personalmente No va a decir no, que nos no, robó no, la no. idea Pero esa idea estaba en proceso Mientras nosotros también Obviamente la capacidad económica Es un bache muy grande que, que, que había ahí pero, pero bueno o se aceptar ayuda o sea La ayuda de verdad que te puede ayudar mucho Así como los, los programas de Shark Tank y todo eso esa vaina sirve, créanlo, créanlo
1: eh, otro que nos ha funcionado a la maravilla a nosotros como pareja y en nuestros negocios que hemos tenido también relaciones con amigos y eso es separar lo laboral de lo personal es como que nosotros, entre nosotros somos pareja convivimos, tenemos muchas cosas en común pero eh, en la cosa de los negocios es muy, muy importante establecer una división entre las relaciones personales de las profesionales. Porque yo no puedo decir un día, no, mira, ¿sabes qué? Eh, no estoy de mal genio con Milton porque peleamos por esto. Entonces mañana no voy a hacer nada de la empresa. No, o sea, siempre tenemos que mantener una actitud muy profesional frente a los negocios. Eh,
0: ah, bueno, y... <risa> Hay una, es que hay muchos de verdad, o sea, Tati porque ya me empezó a cortar la, la, la el tiempo, pero había otro que también hicimos que fue vender lechona, vendimos lechona sí. con otro que, con otro con compañero que era Juan, amigos. también un loco emprendedor que también le encanta, Laura que era, que era su novia y Checho también estaba ahí, yo estaba ahí, Tati estábamos ahí, empezamos con eso, tuvimos una serie de diferencias porque a veces llegábamos temprano, otros no llegaban temprano. Eh, se salían a fiestas el día anterior y no podía madrugar al otro día. Entonces, por eso es que es la constancia y separa lo personal de los negocios. Entonces, yo aquí quiero unir como el ser profesional y el cuidar a los clientes. Porque para cuidar a tus clientes tienes que ser profesional en eso. O sea, realmente tienes que saber cómo vas a tener ese goodwill que llaman. Que es el. si este cliente. Te tuvo una muy buena experiencia contigo y le va a decir a otra persona y a otra persona y esa persona a otra y esa persona a otra entonces por eso es que estas dos son muy importantes, ser profesional y cuidar a los clientes el ser profesional es que muchas veces va a haber un cliente de mal genio va a haber un cliente que viejo Karen Alga ¿por qué me trajo ese domicilio así? ¿por qué se cayó eso? ¿por qué llegó tan tarde? Manu usted lo que tiene que quedarse es como en, el en, la, en la posición de profesional Claro que sí señor, yo lo entiendo Por sus molestias, pero Vamos a continuar mejorando Nuestros servicios, le voy a dar Este descuento, le voy a dar este cupón No sé, Déjeme ese, ese mostrarle a nuevamente clientes.
1: cómo hacerlo Cómo lo hago, es como darse Una, una segunda oportunidad Nos, es, También tuvimos una experiencia de esos En nuestro primer cliente, en nuestro negocio de las hamburguesas nosotros como Milton les dijo al principio Bueno, después teníamos una, una lamparita Coleman Que como que se la heredé a mi abuelito <risa> eh, Pero al principio no teníamos luz Y la primer carne de hamburguesa salió no que es casi que cruda,
0: cruda Y el sí, señor dice. pues obviamente señora, se dio No, era un
1: señor El de que después iba por los, por los huevitos de codorniz okay. él, él fue como, ay no, pero es que creo que está cruda O sea, no nos trató mal ni nada Nos dijo como creo que está cruda se la cocinamos más Nosotros dijimos No, fue pucha El primer cliente No va a volver No, ese señor Después Volvió. volvía un montón A comprar huevos de cornis Con salsa rosada
0: Sí, después nos dimos cuenta Que ese señor Trabajaba en la televisión <risa> Sí Era de también caras Entonces
1: era Pues súper pues, chévere Súper chévere Bueno, conocer En este momento Tenemos como que Un súper consejo que, que Pues lo hemos Escuchado como De otros profesionales De otros emprend Grandes emprendedores y es como que en este momento hay que abrirnos a, a los medios tecnológicos, o sea, darnos cuenta que a veces o oh, ya no es tan necesario tener que pagar un local, un arriendo muy costoso para emprender, eh, si tienen un proyecto, emprendan sin miedo, si necesitan, o sea, seguramente a veces uno piensa como que no, es que no tengo los medios para emprender, no tengo el espacio no tengo, a veces desde sus propias casas pueden hacerlo eh, a veces simplemente se necesita un celular, un computador, acceso a internet para poder publicar eh, sus productos, las cosas que ustedes quieren entonces como que, que nada y que nadie les ponga un límite en sus proyectos o en sus, o en sus sueños, acá nos hemos dado cuenta que emprender también es un juego de de perder y ganar de errar, aprender y volver a intentar entonces es como que de verdad que nada ni que nadie los limite a, a, a emprender a crear sus sueños y si su sueño falla o si ese emprendimiento no le funcionó no se rinda y no deja de emprender por eso, es como que, que eso lo motive antes más para hacer en una siguiente vez las cosas mejor
0: exacto y por lo menos eh, uf, se me fue la palabra, ¿qué pasó? Entonces, por lo menos Lo peor que les puede pasar en un emprendimiento Es que tengan una experiencia Y la experiencia Es lo que los va a hacer en el siguiente proyecto Evitar ese problema Evitar esa pérdida Evitar esa, esa No sé, ese desfalco económico Que pudiese haber tenido no, no lo he leído, no lo he escuchado Ustedes me disculparán si sí si existe Pero sé que existen tipos de inversión, existen tipos de, inver de, inver de inversores, perdón, que está el conservador, el arriesgado, el moderado, creo que para emprender también es